0: Riktig god fredag og velkommen til økonomienheten her i Finansavisen, en dag der Oslo Børs er i minus etter en teknologifest på Wall Street i går kveld og en oppgang i de asiatiske markedene i morges. I denne sendingen skal vi ta deg igjennom de viktigste nyhetene som har kommet i dag, og vi får besök av en ekspert i studio for å snakke om de rykende, ferske boligpristallene for mai måned. så har jo Opec blitt enige om å gjekke opp sin kraftigere enn ventet, men det kommer de ikke til å klare. Og hvorfor, hører du om lite i så blir det en prat på tampen av sendingen om bil, ikke før pinsehelgen setter inn. På Oslo Børs er ned 0,25 prosent i dag, og dermed faller den for tredje dag på rad og håller dette ut børsdagen, så ligger vi an til et fall samlet sett for denne uken på litt över 1 prosent. Men vi er fortsatt opp 5,1 prosent siden nyttår. Og futuresene på Wall Street peker mot en rød start også der, når markedet åpner om ett par timers tid. Mens det rundt oss i Europa stort sett er grønt på alle de store indeksene. Og ser vi i råvarmarkedet så ligger Nordsjøhold i en brent nå på 116 dollar og 70 cent i spotmarkedet. Det er ned en prosent fra sluttkursen i går. Mens den amerikanske lettoljen ligger rundt en dollar lavere på 115 ,90. Anfjor Salmen stiger rett under 4 prosent etter dagens kvartalsrapport, der selskapet varslet sitt første utsett av Smolt i juni. Og så får vi også ta med utviklingen i flybransjen. SAS-aksjen ligger nå på 75 norske øre, ned et par procent i dag, etter ganske kraftig fall tidligere denne uken. SAS har jo lansert flere detaljer i den redningsplanen SAS Forward, og denne uken ble det altså klart att de ønsker å konvertere rundt 20 milliarder svenske kroner i gjeld, å få inn minst 9,5 miljarder i frisk kapital. Så kom det jo for en dag da, i Dagens Næringsliv här i går kveld at næringsdepartementet nå har hyret inn megleruse ABG og advokatfirma Viersson för å bistå som rådgivere. Den norske staten har jo gitt SAS lånegarantier for halvane milliarder kroner. Og hvis det er sånn at SAS mislåler denne gjelden, så kan jo da den norske staten bli sittende med det etter at de har utlöst bankene de har garantert därför. Den norska staten sågte ju sina sista aktier i SAS för näver 600 miljoner norska kronor i 2018. Och som du kan läsa på FNO nu så räddade det med staten sig undan ett tap som kunde ha på gott över en halv miljard i dag, hvis vi då samligner med dagens kurs och då har vi ju kan gå in och ta med vad den staten kunde tappt hvis man var med emissionen i SAS som lanserades på sensommaren 2020 i den första fasen av corona. Norwegian er ned 1,9 prosent i dag, flyr tikker opp over 2,3, mens langdistansekonkurrenten til SAS Nords Atlantik er ned 1,4 prosent. Så må vi også ha inn om en av de andre store taperne denne uken. Nordic Nanovektor er ned nye 4,7 i dag til rett under 7 kroner aksjen. Det skjer altså etter det brutale fall i går på 32 prosent. Miglerhuset Carnegie kutter kursmålet på aksjen nå fra 11 till 6,6 kroner og gjentar en holdanbefaling. Aksjen falt jo torsdag etter dårlige nyheter om den såkalt paradigme-studien till selskapet. Så shipping. SCB løfter Golden Ocean fra ett kursmål på 120 til 180 kroner og gjentar en kjøpsanbefaling. Den aksjen er i dag det 0,6 prosent til 144,7. D og SCB att at seilingsdistansen innen tørlast vil øke i løpet par årene som følge av et skift i handelsmønstre i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina og Meglerus skriver sitat kombinert med den beste tilbudssiden i nyere historie. Utsikter til økte volymer fra Brasil och en innrenting i kinesisk stålproduksjon så tror vi ratene i tørrbulk vi vara høye i minst tre år til skriver ASSA Tronselskapet Nordic Unmand som bland annat bidrar med detektion av oljeutsläpp och övervakning av havner, faller 14 idag till 22 kr 85 öre. Företaget varslade går att de ville hämta pengar i en rättad mission mellan 50 och 80 miljoner och det fick det. De, de hämtar då 80 millioner brutto till 22 kr aktien och det ska bland annat gå med på att säkra komponenter och bygga upp lagerbeholdningen till sällskapet. Hallo på Oslo Børs i dag. Kan vi i stor grad skylde på aksjer som XXL, Asetek, Nordic Nanovektor og Bakka Frost for, men der er noen aksjer som virkelig prøver å få oss over i pluss, inkludert Skatek og gassfraktrederiene BV PG og Avans, så ikke minst de som ikke PGS. Og disse tre siste blir det mer om i dagens aksjotips.
1: Utsiktene for gassfrakt er gode, selv med mange nyskip som leveres og LPGs vil klare sig på en grei måte til høsten. Det er fredag 3. juni, og dette er noen av meglerhusenes viktigste anbefalinger. Fernley Securities er ute og høyner kursmålene innen LPG. BVLPG får økte kursmålet sitt fra 78 til 105 kroner. Avans gass løftes fra 47 til 70 kroner, og kursmålene til Doran LPG og Navigator gass løftes også. Fernley si kjøp på alle sammen. Meglerhuset mener att selv om en store ordrebok av nyskap skal leveres neste år, så vil en sterk vekst i eksporten og ineffektivitet lindre mye av den smerten. Kepler-Sjevrø gir nå en kjøpsanbefaling på seismikkaksjen PGS med et kursmål på 13 kroner. Flere investorer har satset på en bedring i seismikkmarkedet i det siste, men for PGS sin del har den høye gjelden vært en mørk i horisonten. Meglerhuset skriver likevel ifølge til den at PGS har sikret seg nye kontanter i kassen som vil gi selskapet nødvendig finansiell fleksibilitet. Kepler peker blant annet på at PGS har avdrag på hjelp av 165 millioner dollar som skal betales i andre halvår, og at kontantstrømmen og de seneste finansielle tiltakene eh, gjør at selskapet bør kunne håndtere forpliktelsene på en adekvat måte. På tampen må vi innom biotek. DNB Markets kutter kursmålet på Bergen Bio fra 40 til 22 kroner, men sier fortsatt kjøp. Endringen kommer etter bytte av analytiker og oppdaterte estimater, gitt selskapets nye strategi. Carnegie kutter også Nordic NanoVector fra 11 till 6,6 kroner och gjentar hold. fall falt torsdag med över 30 prosent etter dårlige nyheter om paradigme-studien. Og det var dagens aksjetips med børstoff får du som alltid på fa.no.
0: Og BVL-PG-aksjen er opp 4,4 prosent i dag. Avans gass er opp nesten 6 prosent. Får vi også ta med att ABG har fått seg nye analytikere på gassredderier og har også oppdatert markedsutsiktene sine. De klinker til og løfter både avans og BVL-PG fra en hold til en kjøpsambefaling. Og så får vi jo ta med att PG er en av de store vinnerene i dag. Aksjen er opp 20 prosent 7,7. Det är kursmål hos Kepler var alltså 13 kr så ganska mycket att gå på där men vi ska huska på att PGS hämtat ju 800 miljoner i en rättet emission nyligen till 3 kr och 70 öre. Så här har kursen alltså susat upp ganske betydligt bara sedan den gang. och så kommer det då en reparationsemission i tillägg till de 800 miljonerna på 141 miljoner till. Samtidigt PGS har avslöjat att de vill ta ett lån på 50 miljoner dollar. Nå skal vi snakke boligpriser og makro, for i dag kom altså boligprisene for mai måned, og boligmarkedet klinker til igjen med en prisoppgang på 1,2 prosent, eller 0,7 prosent sesongjustert, og dermed er prisene 6,4 prosent opp det siste året. Mer om det og noen andre tal som fikk flere til oss på at vi kanskje kan komme til å se en dobbelt renteøkning fra Norges Bank allerede nå i juni, skal vi snakke om nå. Så med deg, Sara Mittgaard, ny får vi si, senderøkonom i Hansbanken til å komme til oss. Tusen takk. Og gratulerer min jobb. Takk. Kanskje vi skal begynne med disse ledighetstallene som kom fra NAV. Det er jo fortsatt en stund til vi får nye tall fra SSB på AKU-ledigheten. Mm. Men nå viser det altså tallene fra NAV i 1,6 prosent, altså helt ledig da, hvis du regner i 47 000. Det er det laveste altså siden 2008, sier av direktøren
2: Ja, det, er, det, er, nei, det var egentlig akkurat det som vi hadde forventet på 1,6 prosent. Så det er jo veldig lavt, og arbeidsmarkedet er jo veldig stramt. Men det var noe lavere enn det Norges Bank hadde vi ser på sesongjustert, så endte jo arbeidsledigheten på 1,7 mens Norges Bank med til 2 prosent. Så det er jo ikke ganske mye lavere enn det Norges Bank som får seg. Og det er litt derfor vi på en måte økt sannsynligheten, da. For at det kan bli en dobbelt renteheving, kanske allerede i juni. Men uh, det man vente litt till fortsatt, og avse inflasjonstalen som kommer neste uke. det kommer til ha mye å si men også Norges Banks sitt regional nettverkrapport for å se om hvordan er kapasitetsutnyttelsen i økonomien og får bedriftene tak i nok arbeidskraft. Så det vil være ganske viktig. viktige indikatorer for å se på om vi faktisk får en dobbelt renteheving i juni. Da.
0: Ja, for det er et fullt rentemøte nå da, i um, 23. juni. Mm. Eh, nå var jo da inflasjonen 5,4 prosent eh, nå sist for april. Hva, hva tror dere? Tror dere at den tikker enda lenger oppover eh, nå for maj?-
2: Nå har vi jo sånne baseffekter fra mm. mai og fra fjor, så kan det jo hende vi faktisk får en liten oppgang i inflasjonen. Eh, så det venter å se oss sammen med kjerneinflasjonen. Så det, det spørs nok väl på om det kommer over det Norges Bank forventer, eller under det de forventer. Eh, for om det har noe å si for rentebanen eller ikke, og den, om vi får en dobbelt renteheving i juni, da. Ja, så. og så
0: kapasitetsutnyttelsen, antar jeg, hos blir kanskje veldig så viktig.
2: Den er veldig så viktig. Ja, absolutt. Det er det som man ser veldig mye på, og allerede fra forrige regional nettverkrapport så så man jo at bedriftene, altså det var tydelig beskjed om at de sliter med å få tak i både arbeidskraft, det er knapphet på ressurser, og de sliter med kapasiteten. Så det er jo egentlig over hele... Ja, anledd väldigt flesta det blir driften rapporterar det. Så det är ju ett stort problem.
0: Jag får jag så om du går lite igenom rapporten fra då så är det ju det är ju nästan se på en gång skill är det onkliga fall i antal ledig i reseliv och transport bland annat mm. där är det ju många som har slitit mycket. Ja. Men där faller alla arbetsgrupper så det viker ju som det egentligen är bondgas på jämnt alltså jämnt över hela fjölen.
2: Ja, men det är också det det, gjem, ja, det, det det är. Det viker ju som att det är brett över hela ekonomin så är ju arbetslösheten lav. Og det er knappet på arbeidskraft, og bedriftene sliter og får ikke tak i noe arbeidskraft. Så det er ikke bare for noen få sektorer det gjelder, det gjelder jo på en måte over hele linja, egentlig.
0: Litt, men litt færre utløste nye stillinger, hva kan vi si om det? Ja, det
2: stemmer. Selv så er det jo flere som har kommet inn i arbeidsstyrken, så det er jo på en måte veldig positivt, og sysselsettingen har jo fortsatt gått opp. Så likevel vil man jo anse arbeidsmarkedet som svært stramt eh, til tross for det. Så det er jo en ja, veldig veldig lav arbeidsledighet som sagt og sysselsettingen er fortsatt høy. Så det tyder på et stramt arbeidsmarked fortsatt. Klinker og går unna. Ja.
0: La oss vende blikket til boligmarkedet. Du skrev i morges at dere i Handelsbanken ventet en sesongjustert prisoppgang i maj på 0,4 prosent. Fasiten viste 0,7. Mm. 1,2 da ujustert. Hva, hva tenker du når du har lest tallene? For du skrev jo ikke nok at risikoen her var jo egentlig på oppsiden, at disse tallene kom til å være mye det man ventet.
2: Det stemmer. Og det handler egentlig mye om tilbudssiden. Det var det som vi var litt spent på. Hvordan vill tilbudssiden siden det utviklet seg i maj. för nå har det jo vært litt som vi har ventet litt tidligere på avhendingsloven, en litt sånn midlertidig begränsning på tilbudssiden i starten av året. Ja, folk nå... gikk
0: og ventet på disse tilstandsrapportene. Ikke sant.
2: Ja. Og så tog det rett så slett lenge tid, så var ikke det at det var en mangel på taksmenn, men det tok rett og slett tid å lage disse tilstandsrapportene, slik at vi fick en liten flaskhaltseffekt i starten av året. Men nå ser man att det er flere boliger som har blitt lagt ut for salg. Likevel så er det jo fortsatt ganske høy antal usåkte, eller på usolgte boliger ut på markedet. Så det er jo fortsatt begrensning på tilbudssiden fortsatt da, som også sikkert har vært med på å presse opp prisen litt nå. Men så er det jo litt overraskende også at etterspørselen fortsatt holder seg så høy. Det virker ikke som at husholdningen har blitt skremt av den nye rentebane fra Norges Bank. Så de, det er fortsatt høy etterspørselen etter boliger, som ja. sikkert har vært med på å presse opp noe av veksten. Ja, for
0: nå ligger jo på 0,75%. Ja så rent hos Norgesbank så altså, altså veldig mange har jo boliglån over litt opp på to tall kanskje. Mm. Så Norgesbank ventet at uh, det kör att bolånsräntan vill ticka på sånt mot 4 kanskje dröjer 4% och om ett par tre år när tror dere at det är att det börjar att svis upp oss att uh, bolagaptiten till norrmän är nött att på något sätt börja dämpas lite
2: det handlar ju också om att ifall kommer till att följa den räntebanan det har lagt till grund nå. Eh vi stänger upp med att vi får en också dubbel i juni så kan vi ju se för oss att boligpriserna börjar och dabba av och altså, vi får boligprisfall i löpt hösten mer än de typiska säsongstrenderna som man ser och att vi att det är uteslutkna få ett boligprisfall genom sitt år och nästa år, år då. Ja. Eh men samtidigt så är det ju drivor som går i olika riktningar så den det er begrenset nedsiderisiko på boligprisfall neste år. Så vi får jo ganske høy lønnsvekst, senter vi. Og det er begrensninger på tilbudssiden. Nå bygges det väldigt få boliger på grunn av høye bygghåstnader. Så det påvirker igjen tilbud av nye boliger om et år. Da. Så det ja. begrenser litt den nedsiderisikoen for en slags boligprisfall.
0: Har dere noen prosentsjanse for... Hvor, ja, hvor stor sjansen er for at det kommer en dobbelt renteøkning fra Norges Bank nå i slutten av måneden? Liksom
2: Vi vil avvente litt å se til inflasjonstallene neste uke ja. og se litt for at de er enda viktigere din avtal idag dag, og hvordan det slår ut og ikke minst... Regionalt nettverk, det tror jeg vil være mest avgjørende. Og det skal jo selvfølgelig litt til, for ofte vil jo Norges Bank varsle rentehevinger før vi faktisk gjør det. Sier fra nå kommer det faktisk dobbelt renteheving. Så det skal litt til, da må faktisk regionalt nettverk skrike at når det kapasitetsproblemer i økonomien. Nå Ja, så det er det som må til for at vi kan øke den sannsynligheten da, for vi får noen dobbelt renteheving i juni.
0: Men altså, jeg, jeg så Henning Lauritsen i Endom Norge i dag han snakket om at dette er den sterkeste starten på året hvis man ser disse 5 månedene rett siden vi har hatt sin 2009 da vi var på vei ut av finanskrisen så ser jeg at uh, snitt omsättningstiden på boliger gikk fra 29 til 26 dager altså og det det stiger jo egentlig jevnt og trutt i alle de store byene Stavanger har jo er jo nå opp 8 det siste året ja är det liksom en sånn koktendenser eller är det mer bara att det är en god fart alltså hur då du beskriva bolemarknaden då
2: Nej jag tänker att det handlar väldigt mycket om att efterfrågan är fortsatt hög vi måste ju huska att som du nämnde vi har styrräntan på 0,75 det är fortsatt lågt eh, så vi kan inte se si att renta kämpe insträmmer än någonsin även om vi har några räntehöjningar liggna bakom oss eh så är det ju det med att vi har att en kämpe begränsning på utbudssidan alltså antalet som så vart eh, usåkte boelier på marknaden har varit väldigt lågt og da har det vært med på å fortsatt holde boligprisveksten høy, i hvert fall i starten av året. Så det viser litt om hvor viktig tilbudssiden også er for boligprisutviklingen. Så det fortsatt har fortsatt vært relativt høy etterspørsel etter bolig nå, innganget här året også. Så det er nok noen av de faktorene som spiller en rolle. Og så som man ser i navtalen, da, lav arbeidsledighet, sikkert høy lønnsvekst, folk har høyere lønn. Så de, tross for også høyere inflasjon, så har folk fortsatt sterk kjøpegraft. Det er
0: bare strømregningen som kan skrepe
2: det, sant? selv i ja.
0: beste av oss. Ja. Uh, ja. Men altså, det, var, det var jo snakket om, for du om den avvendingsloven, at, at da ville kanskje, og så hadde vi jo på starten av året, ja. uh, som kanskje gjorde att en del kjøpåvisninger. Uh, men ser vi noen tegn til en sånn i det helt tatt, eller er det...
2: Man ser jo litt tegn til det allerede nå. Bare det med att antall boliger som er lagt ut for salg har økt noe, er litt mer på normale nivåer, er jo en indikasjon på att ikke kanskje en tynes vårflom, men att det blir litt mer normalt enn det vi har sett hittil i år. Men så vill jo det ta litt tid, för det påvirker antal usålgte boliger på markedet, for det er litt sånn etterslep her. Ja. Men att vi sikkert etter hvert mot sommer kan se att vi har litt mer boligtilbud enn det vi har i dag. Og det det kan være med på å trigge noe av det potensielle falla eller att det brända bitar mer då ja. eh efter vart mot hösten. Vis bostadstilbudet bina ta sig upp lite. Men jag tror nog inte vi får någon jättevårflod tror jag inte där vi får Förlåt ursäkt
0: för det är liksom att du får lite fler boligar in som lätt trycker lite varsågod att det er at du bare renner in så många ja. boligar att det är ingen sjuk och in gå in budkamp.
2: Nej, det blir nog lite lite lättare. Ikke någon väldigt häftig grej i
0: ja, sport då med den ansbanken då ligger vi ju ja där upp 6,4 siste 12 månader. Vad tror du att statistiken ser ut när vi bidrar närmar oss avslutningen på 2022?
2: Det är för så lite sån osäkert att si, men det är väl säkert runt 4-5 i det intervallet där. Så det avhäng ju lite av hur dan blir och hur mycket bolpriserna biter av renten bandet. Men runt 4-5 i år då säger för oss och att på undersiden da. vi kan få fall neste på cirka 1 prosent, er det vi ser for oss.
0: Ja. Mm. Så får vi se hva kopietalene til SSB viser, om vi da får en realøkning i moliprisene, eller om det blir, ja, blir nettonull når inflasjonen har tatt sitt.
2: Det, det får vi vente og se. Mm.
0: Sara Midtgård i Hansbakken, takk skal du ha, og
3: god pinsehelg. Tusen takk. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100 prosent gyldig kontrakt. Kom i på på dokobyt.no. Vi skal til oljemarkedet nå,
0: for den uken har vi jo sett oljeprisen suse helt opp i 124 dollar per fat, før den deiset litt tilbake, og nå ligger det altså rundt 117. I går ble Opec plus som Russland fortsatt er medlem av, inntil videre hvertfall, enige om å øke produksjonen med 648 000 fat per dag i juli og augusti Det er 50 prosent mer enn det som var planlagt. Men flere eksperter tviler på at det i det tatt blir mulig og en av de er Pareto Securities Nadia Wiggen som forklarer hvorfor i samtalen med Bloomberg.
4: So OPEC output 50% higher than in prior months. Kan OPEC even hit those production targets? No. We we think they will increase production by 250,000 barrels per day. så so it does til the balance In the third quarter, when we had seen a 1.2 million barrel per day draw, which would have been the steepest quarterly draw that we've had this year. And guess what? At 1 million barrels per day, it's still the steepest draw. So it's not enough, but it does show that OPEC is willing to increase production now because trying to prevent $150 or $180 as a scenario. But at the same time it's gasoline prices and diesel prices that are the problem. This is where in our view at Pareto we find oil prices at $120 a barrel cheap relative to where we've seen those end user product cracks. So that's where we don't see that demand destruction and that spare refining capacity really sits in China. It doesn't sit in Europe. So that is where But but here's we we'll need to move. Yeah.
5: Okay, so OK, so you good to have you with us. Welcome to the show. It's your first it's your first outing on, on Bloomberg, making calls in the first answer. We like it. Nadia, you say the cracks is where I'm going to feel the pain. But, you know, which crack is going to blow out the, the most? Is it going to be gas or is it going to be heat? Because we're going into the summer season. So I'd say it's going to be gas. And if so, where does the crack blow out to and where does demand destruction kick in?
4: As an ex trader, there there's never a max, and as we learned from COVID, there's never a min, right? So things can go where they need to go, and they can keep going higher. I mean, the gasoline price at the pump, $5 a barrel, $6 a barrel, $7 a barrel, it's uncertain because the market is still very, very liquid, and people have pent-up money at home. So they're not going to cancel their summer holiday when they haven't had one in three years um, because of that price. And so there's a lot of space for the oil price to go higher. The previous high we had was 180 plus dollars a barrel inflation adjusted. So there's a lot of space. But the main concern mm. is OPEC going to get us through probably this summer end of this year. But start of next year. That's when we're in a very, very serious situation. And we look at 2014 which was a boom and bust year and things look even tighter because OPEC's fair capacity will be 1.4 million barrels per day at best and it was 1.8 million barrels per day not in 2014 what if what if China comes back online how does that complicate the picture yeah yeah and so it will it will make it scary in terms of the overall global demand being higher but on the other hand for the fourth quarter things will look better because refiners in china will run much more they've been holding back so it can alleviate things into year end once we've gotten through the summer but then again for next year we're starting in such a tight situation when the u.s is just not ramping up production we're not going to start to see more u.s oil in in bulk coming before that first, second quarter of next year. And that is where we're, we're very concerned, um, that this is just not enough. We're super bullish as a result.
5: What happens if Europe sanctions Russian gas?
4: Right. That that is the way we put the maximum political pressure on Russia. I think we are already anticipating maximum switching in terms of gas to oil. We gas supplies into Europe will probably be around 13 to 15 percent lower than what our expected demand profile is. And that is a very big deal. Um, so but it, it hits that central and Eastern Europe part the most not so much Germany, which has been the focus, but as we've seen with sanctions so far, and when Russia cut off supply of gas to Poland, we've had that reverse flow uh, going forward. Mm. So that is something that will cause absolute uh demand destruction here in the short okay. term. yeah Na Nadia, I mean, I, I really love all the conviction behind your call. So that being said, I can't let you leave without putting some numbers to that conviction you say you're super bullish give us some levels you're looking out for in terms so, so of we're oil at, yeah 100 to 135 a barrel is a very comfortable trading range for the next 9 to 12 months for the oil market that is without these extreme scenarios of everything coming back in China with uh you know full-on uh um, easing continuing instead of this tightening cycle that, that is where we see things looking uh, quite
0: skal vi snakke bil og bilproducenten möker ju nå ut elbilmodell efter elbilmodell og kollega hos Koncepto har sett närmare på en tysken som många har historisk sett i alla fall har sett i baksetet på bara se här.
5: Detta är nye Mercedes AMG EQE 43 4matic. Den följer med toppmodellen av EQE serien. Det kommer jo rimeligere versjon enn denne. Men du kjenner igjen AMG-versjonen ved at den har disse vertikale rillene. Litt som pinstripe-dressen til Egon Olsen. Den står på gigantiske hjul, 21 tommer. Det robber deg for litt rekkevidde, 533 km maksimalt. Denne har 467 kilometers rekkevidde. Men kreftene er det jo i alle fall mer enn noe, skulle man tro. 476 hestekrefter, 858 newtonmeter og 0-100 på 4,2 sekunder. Det er jo en svær bil dette her, nesten 5 meter lang. Men bagasjerommet, det er faktisk ikke så diggert, 430 liter. En BMW i4 har faktisk 470 liter. Her er det jo to veldig hendige kofferter. De er jo kjekke. Flott. Og en annen ting som jeg la merke til nå, er at bakluken går bare opp hit, så det betyr at du må laste inn i bilen, mens på en i4, og faktisk storbroen til denne EQS, så løfter baklukken seg helt opp. Så skuffende? Kanskje litt? I alle fall har den påskriften som vi jo liker ekstra godt. Og visst nok så skal AMG'en ha da tre riller her, mens den vanlige EUK'en har bare to. den er jo BMW i4 sånn plassmessig og den har jo 544 restekrefter toppmodellen men prismessig er det ganske stor forskjell for denne bilen starter på 909 800 kroner og bilen vi sitter i nå som riktig nok er deilig utstyrt den koster 1,170 da får du jo heldigvis litt sånn snadder på rattet da. sånn som disse knappene her hvor du kan skru på ekstra sportslig lyd hvis man vil ha det jeg kan også justere så jeg får et enda mer sportslig oppsett, bilen har jo et understed som ligner mye på det i en EQS så det er jo komfortabelt, men betydelig strammere, og her er det jo luftfjæring, men når vi kjører på en sånn vei som det här og vi setter den i Sport Plus, da blir både lyden litt mer morsom og du kjenner at bilen blir mye strammere enn det en EQS noen gang kort til bli så var det det med batteri og lading, da. Den bilen har faktisk et ganske stort batteri, 90,6 kWh. Men hurtigladingen var ikke helt perfekt. 170 kWh. En BMW i4 har jo 205 kWh, EQS har 200, mens Porsche Taycan og Audi e-tron GT, som jo prismessig ligner mye på dette her, de har 270 kWh. Mercedes AMG är utvilsomt en häftig bil att köra och en glädje liten nyhet är att denne bilen kan du faktisk få ganska snabbt. Mercedes säger att du kan få den levererad allredan i august, och det är ju en lite god nyhet mens alla andre sliter med att leverera bil om dagen.
0: Da har fått Håkon med meg i studio. Håkon, i utgaven F.A. Motor, utgaven, altså -motor nå i morgen, så kan vi også lese om BMWs nye 3-serie som er faceliftet. Den er jo ikke egentlig så spennende for nordmenn lenger. Nå er det jo blant annet AQE og ikke minst coverbilen som kanskje er enda mer spennende. Ja, jeg gjør, jeg gjør bare sånn, ja. ja. Du ser liksom eh,
5: Sel... fenderen på denne bmw -en. Ja, ser lite grann. BMW iX M60.
0: Nu har kanske sett en där lite ny fulige av en 7 BMW på vägen, men detta här er liksom en lite extra kryddad Ja, det är toppmodellen 619 hästkrafter,
5: 1100 Nm når du tar en skiklig rivstart och då går du undan till 100 på 3,8 sekunder, så det är ju 0,1 sekund bak eh Taycan GTS. Ja. ja. Så där där Ja, det går undan, men där det är tunga bilar detta är. Där det där 2,6 ton. Så det veier mye. Riktig nok så er jo denne bilen veldig godt utstyrt. Det er jo litt av, litt av poenget. Så prisforskjellen til den som en del allerede går rundt og venter på, den såkalte 50-versjonen, den er ikke så stor. Det er litt av det vi skriver om da.
0: Ja. Og så har dere jo også påpekt at en annen elbil er på vei til Norge. Vi har kanskje sett det som glimta fra USA. Lucid. Ja, det blir spennende
5: å se hva som kommer der. Ja. Jeg tenker de får bare ta og bringe det over hit, og så skal vi kjøre og undersøke dette ganske grunnig. Men det er jo klart, er dette biler som
0: passer for Norge? Det blir jo veldig gøy se. Da. Ja, det er liksom en Model S. Altså, det er jo store sedaner, men den går jo voldsomt langt, den Luciden, da. det skal de amerikanere ja. ja, så vi får se da, om det faktisk
5: blir så bra som det de, det de sier. Men du, som du poengterer, store sedaner, er det det folk trakter etter for tiden? Jeg tror kanskje det er mer SUV som gjelder for å se
0: om de på Karl-Han-Ni også som eh, NIO har gjort med sitt NIO-house. Mm. Ja. Og X-Peng i byen. Sant. Du, eh, til slutt så tenkte jeg noe annet som man kan lese om i helgen. Eh, litt mer kurios farg, i eh, hvert fall, og eh, hva skal vi si, off-road pick-up. Ja, Jeep Gladiator.
5: Vi eh, tok den med ute i skogen en liten tur, og satt inn eh, lavgivserie og fartet litt rundt. Det var gøy.
0: Ja, for dette var da en Jeep Wrangler, hvor de hadde kappet takk og satt på lasteplan. Ja, og så hadde de gjort den veldig lang. Den
5: bilen er jo eh, godt, godt over 5 meter lang. Ja. Uh, jeg tror faktisk den er over 5,5 meter lang Hvis jeg ikke husker helt feil uh, V6, diesel og massa avgift Og
0: ja, <laughs> annerledes Morsomsteste landtidsgruppen har vi på om dagen Ja, det, ja. Er,
5: det er gøy, men det er i hvert fall noe å lese om Og ganske morsomt, noen vil ha det faktisk
0: Ja, Håkon, veldig bra Masse å glede seg til i hvert fall God pinselg når det du kommer, du skal kanskje ut og kjøre litt. Må det da tenkte jeg vi kan ta en titt på markene nå på tampen av både børsuken og børsdagen. Hovedveksten på Oslo Børs tikket enda litt lenger ned, Ligger nå ned 0,35 till til 1261 poäng. Oljeprisen hjelper jo ikke akkurat. Den er ned 0,76 prosent nå til 117 dollar fatet blank for ett fat norsk olje brenta i spottet markene. Men snakkanske lettoljen ligger 80 cent under på 116,20. Og Rundt oss i Europa det fortsatt jevnt og trutt, grønt med oppgang på de aller fleste børsene, og ser vi på listen over de mest omsatte aksjene, så trekker Equinor, ikke minst PGS, her som ikke aksjen er PGS er nå opp 16,6 då på bland annat Kepler's nya kursmål på aktien på nästan dubbelt av dagens kurs på 747 eller så trikkar jag också AKBP och Solstad Offshore upp 6,5 och 0,8 här i dag 0,8 på AKBP alltså. Kahut och Nordixemi också lite grann i plusbegge två idag på listan över de mest omsatta aktierna. Boy drilling faller 5,7 prosent, omsatt 111 millioner kroner så langt i dag. Men denne aksjen har jo også steget noe voldsomt da, i løpet av året. Så det er jo ikke akkurat noe synd på aksjonærene i det selskapet som sånn med det første. God Norsen er 0,4 prosent på gode utsikter til Tørla, skal vi tro SCB. I finanssamvision i morgon på lördag så kan du läsa Trygve Hegnars leder om den norska fotbollsstjärnan Erling Braut Haaland og politiken i han och läser som ukens aktie som är smartklockesällskapet Explorer Technologies som nyligen meddelat om en distributionsavtal med Trenors finska mobilsällskapet DNA. Så blir det profilintervju med Hokkonsatter som var med på 70 av alla börsnoteringarna på Oslo Børs i fjor. och så blir det självförlättligen massa mer bil, vin och annat helgstoff. Og det var det vi hadde for deg i denne omgang på denne fredag 3. juni på vei inn i Pinsehelgen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake her på tirsdag kl 14.30, da med Norwegian-sjef Gerd Carlsen på besøk. I mellomtiden ønsker vi deg og dine en riktig god pinse fra alle oss her i Finansavisen. Takk for nå. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein-Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.